0: Sag mir, Felix, wie fühlen wir uns, nachdem wir vom historischen Soldatenfeld mit einem Sieg voranschreiten? Oh, oh yeah. Ja, äh, ein durchaus überzeugender Sieg, würde ich mal sagen. Auch wenn man doch ein paar negative Stimmen hört, nicht zu Unrecht, denn es war auch ein bisschen sloppy, wie es so schön heißt. Aber schlussendlich, finde ich, kann man sagen, der 38 zu 31 Sieg der äh, New England Patriots über die Chicago Bears eben im besagten historischen Soldier Field in Chicago lässt eigentlich nicht viele Zweifel über, finde ich. Oder was meinst du, Felix?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich fand das Spiel sehr dominant. Ähm, die Patriots haben die die Chicago Bears eigentlich das ganze Spiel überdominiert und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Patriots irgendwie Angst hatten, das Spiel verlieren zu können. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einfach mal da von, den, von den Fehlern absieht, die sie gemacht haben, haben ähm, muss man sagen, hätten sie hätten sie das Spiel auch mit 38 zu 10, 38 zu ja 10, vielleicht sogar nur zu drei ähm, gewinnen können im Gegensatz zu dann
0: am Endeffekt 28 zu 38 zu 31. Ne? Ähm. Ja. Weil das kann man, glaube ich, so als Intro stehen lassen und damit herzlich willkommen zum Petspot, dem äh, Patriots-zentrierten Podcast der German Football Analysts. So, und jetzt habe ich hier mit meiner schönen Radio Äh ich hoffe, mal eine gute Einleitung für euch gemacht, um für die nächste, ja, gute, knappe Stunde, je nachdem, wie es läuft, das ist nicht ganz so fest, äh, euch alles Wichtige, Pets Nation-mäßige näher zu bringen. Und, ähm, tja, vor allen Dingen erstmal natürlich auf das Spiel zu schauen, auf den nächsten Gegner, die Buffalo Bills zu schauen, wobei eher weniger, denn, äh, da werden wir, glaube ich, nicht so viel Zeit drauf verschwenden müssen, äh, ich glaube, das ist jetzt auch nicht überheblich zu sagen, dass das ein hoffentlich einfacher Sieg wird und ähm, natürlich auch über die Injuries zu sprechen, denn da gab es ja mit Sony Michel eine ja ziemlich deutliche und auch wichtige Verletzung, die unter Umständen vor der Trade Deadline, die am nächsten Dienstag sein wird, ähm, Bill Belichick dazu nochmal bewegen wird, auf dem tja auf dem äh, auf der Stock Exchange der äh, Football Player noch mal ein bisschen aktiv zu werden.
1: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm, die Patriots sind ja wie immer überall in allen Trade Diskussionen mit drin. Ähm, A, weil sie eben auch, glaube ich, immer offen sind für Trades. Zumindest ähm, verschließen sie sich nicht, weil ähm, das ist nun mal ihr Job ähm, als GM, als Team, natürlich sich die Sachen noch anzuhören und anzugucken. Und auf der anderen Seite, weil natürlich immer das viel Schlagzeilen generieren kann, wenn man schreiben kann, die Patriots sind offensichtlich ja, interessiert an natürlich. Spieler A, B oder C und dann horchen Art, natürlich Siege, alle ne? auf und klicken drauf und klicken wie bescheuert und dann gibt es deutlichen Zuwachs auf deiner Seite und ähm, das ist natürlich für alle gut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Patriots sind, und das hat Bill Belichick jetzt auch in der Pressekonferenz gesagt, offen für Trades und haben natürlich auch viele Baustellen.
0: Äh, ja, das ist äh, tatsächlich so. Ich meine, Running Back ist so ein bisschen das Glaring-Need jetzt im Moment, denn äh. Kenyon-Barner als workhouse Back, äh, Workhorse Back, nicht Workhouse Back, ist so, naja, nicht so ganz so optimal. Vielleicht als als Ergänzungsspieler ganz okay ist. Ähm, hat jetzt auch in, im letzten Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, aber auch nicht unbedingt gut. Und James White, der erstaunlich gut gelaufen ist, ähm, das kann man glaube ich so konstatieren, äh, möchte ich zum einen nicht unbedingt extra viele Touches geben, denn auch seine Langlebigkeit ist nicht Immer optimal gewesen in der Vergangenheit, zum einen, man ist auch etwas ähm, kleiner, ohne ihn jetzt irgendwie als, als winzig bezeichnen zu wollen, aber er ist halt nun mal nicht so, hat halt nicht die die Größe eines Bruising-Bags und ähm, gleichzeitig ist er auch nicht immer unbedingt effektiv im Nachspiel.
1: Nie, aber ähm, ich glaube, die ja, was er gemacht hat, war, war sehr sehr gut. Also seit dann ähm, Sony Michel raus ist aus dem Spiel, nachdem er selber einen wunderschönen ersten Drive auch mit dem Patriots wieder mal einen Start gemacht mhm. hatte, der sehr 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 rund aussah äh, mit Michelle ähm, und dann eben auch ähm, mit White als Passempfänger aus dem Backfield. Ähm, hat White das sehr, sehr gut übernommen und auch Kenyon Barner hat das gut gemacht. Ähm, beide mit äh, 3,6 Yards im Average ähm, haben sie zusammen 76 Yards dann noch erlaufen insgesamt. Ähm, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es gegen die Bears Defense so leicht geht, aber man hat auch gesehen, dass Kelly Mack deutliche Probleme hatte. Ähm, ähm, und danach, ja, dann wurde es aber auch schon wieder so ein bisschen, bisschen schwieriger, ähm, als man dann gemerkt hat, okay, Sonny Michel ist raus. Und Brady dann so ein bisschen verunsichert
0: wirkte teilweise. Genau. Okay, ja, dann lass uns doch einfach mal rüberschwenken zu unserem Gut, Schlecht und Verletzt-Segment, äh, wo wir quasi immer das Spiel so ein bisschen mitkategorisieren. Ja. Ähm. Gut, soll ich anfangen mit dem Guten? Gerne. Ich habe mir tatsächlich, äh, Gott sei Dank, ich bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mir auch mal vor der Aufnahme mal Gedanken machen könnte, wen ich denn bei gut, schlecht und letzt platzieren könnte, anstatt das immer äh, quasi on the fly zu machen. Dem das Zufall zu nicht überlassen. So, nicht dem Zufall, on the fly, ist was anderes. Ja, on the fly, ja. on the fly, also instant mäßig quasi darüber nachzudenken, habe ich mal ein bisschen im Vorfeld darüber nachgedacht und es ist mir echt schwer gefallen. Denn so überzeugend das Spiel insgesamt ja doch irgendwo war, so viele Fehler gab es auch, und es ist jetzt auch nicht unbedingt jemand herausgestochen, ne? also vielleicht kann man es als als gute Teamleistung mit Spechen formulieren, ich weiß es <lacht> nicht, aber ähm, es ist halt echt, also es war mir jetzt nicht so leicht gefallen und dementsprechend würde ich dann aber als guten definitiv herausstellen, war halt James White. Mhm. Um, na, hat, ähm, 40 Yards erushed, er was jetzt echt nicht viel ist, aber halt gerade das, das das Game quasi geschlossen äh, in dem 4-Minute-Drive, den die Patriots äh, gelaufen sind, wobei ich mich auch so ein bisschen frage, warum dann am Ende nicht doch vielleicht noch ein Field Goal geschossen wurde, das war dann glaube ich ein 55 Yarder wäre es oder so glaube ich gewesen, also schon ein langes Field Goal aber es wäre halt ein 2-2 äh, Score Game gewesen. Ähm, aber es war auch windig, ne? Das war so ein bisschen das Problem. Mhm. Wahrscheinlich war es einfach gegen den Wind das weiß ich natürlich jetzt nicht genau. Und deswegen wurde darauf verzichtet. Ähm, aber es hat er wirklich sehr gut gemacht, hat er quasi die Rolle von Sony Michel gut erfüllt. Ähm, ich glaube, irgendwie achtmal in Folge gelaufen oder so. Also schon Respekt. Definitiv. Und äh, ja, sein Receiving, ne? Zwei Touchdowns hat er gefangen. Davon war einer mehr oder weniger nicht unbedingt ein Receiving-Touchdown. <lacht> Je nachdem, wie man das betrachtet, aber es zählt als Receiving-Touchdown für Stats and Fantasy Purposes. Und ähm, naja, es ist halt einfach, James White ist James White. Der ist irgendwie, wenn er gebraucht wird, ist er da, ne?
1: Absolut, ja. Das äh, kann man auf jeden Fall sagen, wenn er, wenn im Grunde genommen ist er eigentlich immer da und wird eigentlich immer gebraucht. Also es gibt eigentlich selten Spiele, in denen er. Gar nicht gebraucht wird, es sei denn, die Patriots haben halt wirklich so eine, so, so ein Spiel, in dem sie wirklich äh, extrem run-heavy laufen in den Jahren, in denen sie dann, keine Ahnung, eben die, die größeren Backs hatten und äh, James White nicht gebraucht haben und dann, äh, ja. Garrett Blunt oder Jonas Gray oder whatever ähm, dann genutzt haben, da ist dann James White immer so ein bisschen abgetaucht, wenn sie gesagt haben, okay, wir laufen einfach. Ähm, aber ansonsten ist James White eigentlich immer ähm, gefragt und er liefert auch immer ab und das ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich, dass er das immer schafft und dass es auch kein Team gibt, die äh, das wirklich schafft, James White irgendwie zu limitieren. Ähm, das wundert mich von Woche zu Woche.
0: Ja, ja, ja gut, es ist halt auch einfach schwierig. Ne, Linebacker ist so langsam, ein Cornerback kannst du dann vielleicht gegen den Laufen, beziehungsweise, hm. ich meine, wenn du mit äh, mit Guang jetzt zum Beispiel spielst, ne, ein klassisches eleven personal hast du noch drei Wide receiver Was willst du denn dann spielen? Willst du dann nur einen Linebacker spielen lassen und dann einen Cornerback äh, auf äh, Guang setzen und einen Cornerback auf auf White? Das ist halt auch äh, schwierig, ja. ne? Ja, aber
1: ich meine, Jacksonville Jaguars traurig aber war, haben es diese Saison ja gezeigt, wie man das machen kann. Also sie hatten im Grunde genommen jedes Mal ja. einen ihrer Linebacker, der James White im Auge hatte. Und Aber das
0: ist natürlich auch die Sache, kaum ein Team hat solche Linebacker. Ne? Das Klar, ist,
1: äh, aber es ist natürlich ähm, für einen Linebacker deutlich leichter, James White aus dem Backfield heraus zu covern, als ähm, zu versuchen, Gronk zu doppeln oder so. Und sobald Gronk halt nicht da ist, fällt es eben weg. Deswegen hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Bears zumindest in der zweiten Halbzeit versuchen, James White aus dem Spiel zu nehmen, weil dann musst du eben die Chance nehmen und sagen, okay, Julian Edelman bleibt dann halt ähm, eins gegen eins, äh, Josh Gordon bleibt eins gegen eins und wir ähm, stellen James White kalt und das wäre, glaube ich, ähm, für die Bears sehr, sehr gut gewesen, nichtsdestotrotz, ähm, ja, sie haben es nicht getan und James White hat sie bestraft mit seinen 57 yards und zwei Touchdowns
0: dann ähm. Schlussendlich nicht so riesige Zahlen, ähm, die 57 Yards, aber ja es ist halt das methodische Voranschreiten der Patriots. Ne? Und das ist das, was halt am Ende den Unterschied macht. Ähm, kurze Field Position waren es dann teilweise auch dabei durch die Turnover. Also insofern, naja. Okay, das wäre mein Gutes. Jetzt überlasse ich dir die äh, schwerere Aufgabe, den nächsten Guten zu finden. Das ist in meinen Augen schwerere Aufgabe.
1: Äh, in meinen Augen Karl Wenn ähm, Der hat mir sehr gut gefallen und nicht unbedingt ähm, nur durch seinen Touchdown im Special Teams, als er den Blockpan von Hightower aufgenommen hat und dann eskortiert wurde von seinen Teamkollegen, sondern das ganze Spiel über hat, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Um, so dass um, ja die 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 Ecken sozusagen zu contain contain
0: the edges hat Rand ähm, würde ich nennen. ich habe tatsächlich neu drüber nachgedacht wie wird man Ecken ins De äh, edges ins L äh, deutsche übersetzen und Ecken finde ich passt nicht so gut ich habe dann bin dann zum Schluss gekommen dass ich dann eher den Rand nennen würde
1: ja also auf jeden <lacht> Fall Cohen und Howard haben kein wirklich nichts gesehen haben im Grunde genommen auch nicht äh, stattgefunden also ich meine Cohen hatte viel im Uh, im Passing Game, ich glaube, acht Receptions für um die 70 Yards hatte Cohn und auch den Touchdown, aber im Laufspiel, was die Bears eben eigentlich sehr, sehr gut gemacht haben in den ersten hm. Wochen mit Howard und Cohn und ähm, besonders wenn Cohn da war, hat man gesehen, dass Calvin Neu clever ist und wirklich ein guter äh, Bill Belichick-Schüler. Er wusste, okay, das wird ein Outside Run, wenn Cohn aufs Spielfeld kommt und hat dafür gesorgt, dass es eben kein großer Outside Run war und hat da mehrfach eben, ähm, ja, die Defense so stabilisiert, um, seine Pass-Coverage, äh, ja, können wir drüber streiten, aber da gibt es in, in New England einfach keinen besseren ähm, Linebacker momentan als Van Neu. Um, ich hätte mir gehofft, dass sie ihn häufiger, so wie dann zum Schluss auch, mehr auf äh, Trubisky gesetzt hätten als Quarterbacks bei. Aber nichtsdestotrotz war für mich Karl Van Neu ein sehr, 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 sehr wichtiger Anker, ähm, der das Laufspiel der, der Running Backs vor allen Dingen ähm, limitiert hat und wenn ich mir vorstelle, dass Cohen und Howard beide nochmal äh, deutlich mehr Yards gebracht hätten, wäre das Spiel vielleicht sogar noch ganz anders ausgegangen.
0: Ja, ja, wenn neu, hätte ich auch als, als positiv äh, aufgezählt. Das wäre auch mein Pick für die Defense gewesen. Allerdings ähm, würde ich jetzt den, den Scoop vom beim äh, punt jetzt nicht unbedingt als positiv bezeichnen. Es ist so eine Sache, ja gut, okay, das ist halt einfach ziemlich random, wer dann da halt am Ende steht. Ne? Da ja. standen am Ende auch drei Leute drumherum, die den Ball hätten aufnehmen können und auch er hat relativ lange dafür gebraucht. Ne?
1: Er hat ihn einmal <lacht> kurz liegen gelassen. Es sah so aus, ja. als hätte, hätte Hightower dann gesagt, nee, du musst ihn schon mitnehmen. <lacht> ähm, dann hat er dann wir noch sind noch mal nicht in der Endzone
0: genau <lacht> ja nee, aber das stimmt also wenn neu jetzt schlussendlich auch das Pressure dann gebracht oder den Pressure ähm, den Druck gegen Trubisky bei der Hell Mary der vielleicht dazu geführt hat dass der Ball eben diese ein zwei Yards zu kurz geflogen ist und dementsprechend dann äh, die Completion überhaupt erst ermöglicht hat da können wir dann später nochmal mal drüber reden was diese Hell Mary am Ende bedeutet oder ob es am Ende ziemlich egal ist, ich bin eher so ein bisschen der Meinung, dass es äh, ziemlich egal ist, denn äh, wenn der Ball kurz vor der Linie gefangen wird, ist glaube ich die Patriots-Defense so geschult, dass sie ziemlich äh, sicher sein kann, dass der Ball nicht reingetragen wird und wenn der Ball in die Endzone geworfen wird, dann ist es halt auch ein ganz anderes Prozedere, den Ball zu fangen.
1: Wir haben zumindest erfahren, dass die Patriots geschult werden von Bill Belichick, sobald der Ball nicht in die Endzone kommt, dass es nur einen designated sozusagen Springer gibt, der Josh mhm. Gordon in dem Moment war und der Rest soll stehen bleiben und darf nicht sozusagen mit den Füßen den Boden verlassen, um genug Leverage zu haben, um einen Spieler dann abzuhalten, davon in die Endzone zu fallen.
0: Das hört sich sehr nach Bill Belichick an. Ja. Do your job. Just do your job. Absolut. Ähm. We win this game. Your honor. Your kids are honor. Your family your family's honor. <lacht> das ist der gute Tom Brady äh, aus ähm, dem Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Das müsste 48 oder 40, 49, 49 war das, ne? Mhm. Genau, es ist, ähm, naja, ich finde das immer wieder lustig. Brady hat jetzt halt nicht so die äh, inspirierendste Stimme. So Doch finde ich schon ist total interessant. Ja. Let's go! <lacht> also, also, mir fehlt immer so ein bisschen Volumen in, der, in dem, in den Momenten, wo er wirklich sehr viel Ausdruck äh, verbreiten, äh, versprühen möchte. Ja. Und ähm, naja, aber da kann er halt auch nichts ne? nee. hören. Ähm, ja. Gut, äh, möchtest du noch was zu gut hinfügen? Das wäre doch schon ein bisschen komisch, wenn wir nach bei 38 Punkten <lacht> nur einen guten in der Offense drin hätten. Ja klar, also Josh Gordon ähm,
1: ist auf jeden Fall ein guter, der entwickelt sich hm. sehr, sehr gut und ich wünsche mir jede Macht Woche. richtig viel Spaß, ne? Genau, dass er weiter so spielt. Die Fourth Down-Conversion war großartig. Ähm, kein, oh ja. kein, oh ja. kein perfekter Ball von Brady, aber Gordon fängt ihn sehr, sehr gut ähm, unter sehr viel Druck. Und dann natürlich sein, sein langer Lauf, den dem er dann selber zugegeben hat, diesem 55-Yard-Run, äh, dass er da am Ende relativ müde war und im Grunde genommen mehr zusammengebrochen ist, als dass er getackelt wurde. Aber insgesamt kommt er auf 100 Yards, sein erstes 100-Yard-Spiel mit den Patriots. Wie gesagt, 25 ähm, Yards im Average hm. äh, und im Grunde genommen fast einen Touchdown. Den kann man ihm fast zur Hälfte zugeben.
0: Ja, wenn nicht sogar mehr, würde ich sagen. Denn äh, wenn die Patriots an der 3-Yard-Linie sind, dann ist es weiß nicht, fast schon pro forma, dass es auch ein Touchdown wird, ne? wenn ein Touchdown gebraucht wird. Also na, pro forma vielleicht nicht, aber mindestens 80 Prozent, wenn nicht sogar 90 Prozent. Ähm. Ja, definitiv. Letzte Woche hatte er auch 96 Yards Receiving, glaube ich, gehabt. Diese Woche auch zwei Targets gewesen, wo Brady meines Erachtens ein bisschen off war, wobei das schwierig ist einzuschätzen. Ähm, einmal, das waren so 30 Yards down the field, wo der Ball ein bisschen zu kurz kam. Ja, okay, das war klar Gordons Fehler. Ähm, ja, ich habe äh, ich habe einen anderen engel noch nicht gesehen. Das ist übrigens, ich habe ziemliches Beef mit mit der mit der Berichterstattung von dem Spiel. Also da äh, das kommt bei mir auf die Badliste. Ähm, keine keine Wiederholung von gesehen und ähm, das andere, was war es noch für eine Situation? Auf jeden Fall auch. Ach, das war ein Ball nach zur Seitenlinie hin, relativ kurz zehn yards glaube ich und auch ein bisschen off Target geworfen. Also die würde ich jetzt so nicht unbedingt nur Gordon zu schreiben, aber ein super super Spiel gemacht. Und ähm, wenn man sich die, die Kurve anschaut ne, von der Production von Gordon und davon ausgeht, dass sie natürlich nicht in der Art und Weise weitersteigt, aber dass sie weitersteigt, steigt, dann äh, könnten wir einen Peak in den, in den Playoffs haben, wo er wirklich einen äh, ja den den berühmten Elite-Status vielleicht schon nahe kommen kann ne? und das ist echt eine Sache, da freue ich mich unglaublich drauf und ja, wir werden sehen.
1: Das ist mehr wert auf jeden Fall als Murray Cooper momentan. <lacht> ja, das ist ja definitiv. Der für einen First-Round-Pick weggegangen ist. Die Patriots haben fünf Runden-Pick abgegeben für Gordon und Gordon performt.
0: Und kostet auch einfach nichts. ne Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also dieses Jahr und nächstes Jahr, als er dann... Ähm äh, Exclusive, Exclusive Rights Free Agent, spricht, dann bekommt er glaube ich 800.000 Dollar Gehalt oder 700.000 Dollar Gehalt oder von, nee, nee, der spielt nee. dieses Jahr unter dem dieses Jahr ist das Exclusive, das. Ja. ja genau, nächstes Jahr kannst du ihm einen Tender geben, kannst dich dann entscheiden, ob du ihm äh, ich weiß gar nicht, wo, weißt du wo er gedraftet wurde? Ziemispät, ganz
1: ganz, ja, ganz ganz sehr sehr, ganz sehr, sehr, niedrig glaube ich, beziehungsweise war nicht an an warte mal
0: ja, ja, ich, ich kann es auch gerade nachschauen. Du kannst schon mal das erste Band okay. vielleicht, oder hast du noch ein Gut? Ähm, ja, wie gesagt, ich würde das Team als Ganzes gut nennen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen uh, Cheating ist. Aber <lacht> insgesamt, ich finde das Team hat... Supplemental Draft, ja. Genau. Oh, ah, okay. Das heißt, okay. ah In Ordnung. Ja gut, das ist dann selten hoher Pick, ne? Nee, ja, also du, was wird man ihm im nächsten Jahr geben? Wahrscheinlich einen First-Round-Tender, ne? Also je nachdem, wie er jetzt
1: spielt. Wenn er jetzt so weiterspielt, ja. ähm, wäre es Quatsch, wenn sie ihm nicht einen First-Round-Tender drauflegen.
0: Ich frage mich jetzt sogar, ob man ihn vielleicht franchisen würde. Das ist dann so eine Frage, ne? Weil wenn er so weiterspielt, dann wird ein First-Round-Tender vielleicht nicht genug sein, um äh, ein sehr heftiges äh, Angebot äh, an Land zu ziehen, ne?
1: Ja, wobei, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Patriots dann nicht sagen, okay, für, wenn, wenn uns jemand ja. den First-Rounder gibt für Josh Gordon, dann danke für deine Hilfe. Ja, ja.
0: Ähm, zieh gerne weiter. Ähm, Aber es ist, es ist schwierig, ne? weil er halt einfach wirklich das Ganze auf äh, viel Gedöns. Das, so, das ist halt die Frage, wie viele rote Flaggen das hervorbringt, ne? sowohl bei den Patriots als auch bei anderen Teams. Also ich glaube, was die Liga
1: mittlerweile weiß, ist, dass die Patriots entweder ganz tief ins Klo greifen bei ähm, Spielern, die eine rote Flagge mit sich bringen oder eben sehr, sehr gut damit umgehen können. Und ähm, das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, ähm ich glaube nicht, dass so viele andere Teams sagen, wir würden einen First-Rounder riskieren, weil Gordon sagt jetzt, er ist relativ zufrieden mit seiner Familie in New England. Er fühlt sich wohl. Er ist, glaube ich, unter einer ganz, ganz besonderen, engmaschigen Beobachtung. Ähm, es scheint alles gut zu laufen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Team, keine Ahnung, reißt ihn da wieder raus. Er kommt vielleicht ganz woanders hin, kommt nach Kalifornien, kommt nach Florida, weiß ich nicht, irgendwo anders hin oder an Punkt, Punkt, Punkt der Welt. Ähm, könnte halt sein, dass seine mentale Verfassung sich auch schnell wieder ändert. Und da ist die, ja. die Gefahr für ein Team, glaube ich, zu groß. Das heißt, glaube ich, ein First-Round-Tender ja. für Gordon ist eine sichere Nummer.
0: Ich, ich ähm, stelle mir das auch so vor. Also vor allen Dingen die Sache ist halt eben, du hast jetzt halt nach dieser Saison, selbst wenn er absolut abliefert, wenn er in dem Trend weitermacht und nochmal weitere neun Spiele mit um die 100 Yards abliefert, dann wär's glaube ich doch trotzdem du hast halt die Offseason noch nicht gesehen, ne? Du weißt nicht, was passiert, wenn jetzt wenn er jetzt nicht mehr in der in der Facilities ist, wenn er jetzt alleine quasi seine Zeit gestalten kann, ob er dann in alte Maschen zurückfällt oder halt eben nicht und das ist eine Sache, die man als Team eben noch nicht weiß und das ist glaube ich ein großer Faktor, den du wissen musst, bevor du ihn verlängerst, ne? Ja, absolut.
1: Also ich meine, solange er mit, nicht mit den Pouncy-Zwillingen abhängt, ist alles okay.
0: <lacht> mit den Pouncy oder mit den Kelseys und Zwillingen oder gibt ah, gibt's ja genug. Aber ja, äh, definitiv. Äh, ja, das ganze Team als gut. Noch jemanden rausnehmen, ich weiß es nicht. Ähm. Stephon Gilmore, also ich, ich
1: kann es jede Woche wieder sagen, ja. es ist ärgert oder langweilt vielleicht den einen oder anderen, der uns hört, aber Stephon Gilmore ist für mich ein, hat sich wirklich zu so einem Lockdown-Corner entwickelt, also was er zulässt sind ähm, okay. was er zulässt in meinen Augen sind ähm, Completions, die ähm, entweder aus einer Zone-Coverage heraus entstehen oder diese langen Crossing-Rolls die niemand auch ein Jalen Ramsey verteidigen kann über das gesamte Spiel hinweg Ansonsten spielt er extrem stark in der Man-to-Man-Coverage,
0: muss ich sagen. Und ähm, Trotzdem, er die Interception gedroppt. hat.
1: Ja, er hat ja gesagt, er wurde geblendet. Und man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, wer das war. War das Lennon Roberts oder war das...
0: <lacht> die war nochmal ein bisschen, bisschen mehr lächerlich, die, der Drop, ne?
1: Ja, aber irgendjemand hat ihn ja nochmal ähm, gestört bei der... War das nicht bei Gilmore auch? Oder war das bei der Ellen Roberts? Auf jeden Fall hat da irgendein Friendly Fire noch jemand noch rein mit reingepackt. Also die waren, glaube ich, alle drei geblendet. Sowohl der ähm, Bears Receiver als auch die beiden Patriots-Verteidiger haben alle drei in die Sonne geguckt und keiner wusste so richtig, was ist der Ball und was ist mein fast erblindetes Augenlicht. Also ich muss sagen, Gilmore spielt verdammt gut. Und ähm, ich bin langsam aber
0: sicher soweit, äh, das Gilmore Island auszurufen hier. Oh, na, so weit bin ich noch nicht. Dazu habe ich äh, ihn zu oft doch noch trailen sehen. Ich bin generell sehr zufrieden mit ihm, aber ähm, mit Lockdown Corner da, ähm, ja gut, vielleicht ist es auch eine semantische Frage, was du als Lockdown Corner bezeichnest und was ich als Lockdown Corner bezeichne, vielleicht ist einfach mein, äh, die Schwelle für mich da einfach etwas höher und deswegen du auch Joe Fleckow als Elite bezeichnest um <lacht> und ich äh, darüber nur müde lächeln kann.
1: <lacht> naja, nee, Lockdown Corner ist für mich jemand, der... Ähm die die die, die, das, die großen eins gegen eins duelle äh, man to man press coverage gewinnt ähm, ja, das aber das
0: tut er ja auch nicht weil er ja meistens gegen den mehr und und gegen mehr Nummer 2 spielt ne?
1: ja aber mehr und mehr tut er das Bitte. Mehr und mehr tut er es, finde ich. Und äh, ja gut, wenn er, aber wenn er gegen was KC
0: hat er gegen äh, gegen hauptsächlich gegen ähm, Watkins gespielt. Sammy. Also er spielt. Ja, es, Sammy ist halt Watkins hat kein
1: gutes Spiel, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja gut, er hat auch kein gutes Jahr. Ne? Also mhm. ja auch oh. kein schlechtes Jahr. Aber mh, das ist ähm, ich, ich finde halt ein Lockdown Corner ist jemand, der halt gegen die Nummer 1 läuft und wo du sagen kannst, okay, ich muss mich nicht äh, nur bei jedem zweiten oder jeden dritten Spielzug vielleicht darum kümmern, so ein bisschen Absicherung abzugeben. Das ist für mich ein Lockdown-Corner und das ist Gilmour halt im Moment nicht. Man kann natürlich vielleicht auch argumentieren und sagen, gut, das ist nicht das System Bill Belichick, allerdings glaube ich, dass äh, Bill Belichick äh, mit einem Corner dieser Qualität vielleicht dann auch so spielen würde und halt nicht eben den Corner auf die, äh, den ersten Corner auf die Nummer zwei setzen würde.
1: Ja, aber ähm, Gilmour spielt auch in der Verteidigung momentan, die einfach generell nur nicht so ganz funktioniert. Das ja, stimmt, ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt das Vergleiche mit dem letzten Lockdown-Corner, den die Patriots hatten. Ähm, keine Ahnung, Daryl Rivers, Asante Samuel, die haben alle in deutlich besseren äh, Verteidigungen gespielt. Und ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, würde ich, würd ich Gilmour einfach da sehen momentan. Ja gut, wir unterscheiden uns me.
0: einfach in der in, in der <lacht> Don't add me. Wir unterscheiden uns einfach in der in der Einstellung, was halt äh, ein Elite oder Lockdown-Corner ist. Also ähm, hast du den Tweet von Asante Samuel gesehen, jetzt wo du ihn gerade seinen Namen nannt hast, das äh, hat irgendwie so ein bisschen leicht suffisant die Frage gestellt, ob er der einzig äh, gute Cornerback äh, ever ist, der von Bill Belichick gedraftet wurde.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Hat er heute oder aber wieso? Ja, Wie heute. Jetzt ist Noch nicht auf? so lange
0: her. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Zusammenhang nicht gesehen. So okay. sehr hat es mich auch nicht interessiert. Ja, ähm, ja okay, dann lass uns doch mal rübergehen zu dem Schlechten. Ja. Ähm, tja, wer kann einigen. auf die schlechte Liste? Das ist natürlich auch so ein bisschen. Äh, schwieriger, ne? Ja, diesmal ähm,
1: muss ich zum ersten Mal in der Saison auch definitiv sagen, Tom Brady ist so ein bisschen für mich auf die schlechte Liste. Der hat ähm, nicht so überragend gespielt. Ähm, 277 Yards, drei Touchdowns, aber vor allen Dingen die Interception, die fand ich, muss ich sagen, eigentlich eine für, Entscheidung, ja. eigentlich was, was er, was er eigentlich selten macht. Also Brady sagt ja immer, er hat alles gesehen, er kennt jede Defense im Grunde und kannst ihm nichts mehr vorsetzen, was er noch nicht gesehen hat. Ähm, offensichtlich war er da mehr als überrascht und mehr als verwundert, was er machen soll, und wirft den Ball zu James Devlin war es, ne? Ähm, mm. Und kann von Glück sagen, dass der Corner den Ball dann nicht <lacht> interceptet hat. Für sonst den Pick Six losgelaufen ist dann ne? ja. Und vor allen Dingen in der Situation, in der du ähm, eigentlich das Spiel nach Hause bringst, bringt er die Patriots dann nochmal eine richtig dumme Situation. Also ähm, da muss ich sagen, wenn ich Tom äh, wenn Tom Brady und all seine Größe und all seine Erfahrung, hätte er in dem Moment einfach den Sack riskieren sollen. Also keine Ahnung, lass dich sacken. Okay, du kannst den Ball nicht wegwerfen, weil das ein mhm. Intentional Grounding. Also lass dich, lass dich zu Boden fallen, so wie er es ja häufiger auch macht, wenn er sieht, dass das Play tot ist.
0: Ja, das stimmt. Das war definitiv eine schlechte Entscheidung. Ich bin aber immer noch nicht dabei zu sagen, dass Tom Brady auf die auf die Badliste gehört. Auch da haben wir glaube ich unterschiedliche Maßstäbe. <lacht> ähm, ich ich habe mir also auch gedacht, dass Brady nicht so ganz so optimal aussieht. Hab dann auch so ein bisschen reflektiert und überlegt so, die ganze Saison ist halt noch nicht so top. Na, ähm, es ist nach wie vor immer so, dass, dass ich sehr zufrieden bin, dass die Patriots Tom Brady als Quarterback haben und ich glaube, ich auch nach wie vor keinen anderen hätte äh, <lacht> Kein hätte. Anderen haben wollen. Hätte.
1: Nein, willst du keinen anderen <lacht> haben? Es gibt da vielleicht so ein paar demnächst auf dem äh, freien Markt
0: <lacht> Black Bottles oder wen? Nein, äh, jetzt mal ganz ehrlich ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest ja. <lacht> Quarterback Swap ja. nur für diese Saison Ja, nur für diese Saison nur für diese Saison, mit also jetzt keine, keine Zukunftsimplikationen mit auch, einem jungen Quarterback oder auch, so.
1: Okay, auch ähm, wirklich jetzt nur diese Saison, auch wie die momentane Situation ist mit Verletzungen und momentaner genau. Performance? Okay. Mhm.
0: Mhm. Ähm, es gibt sicherlich einige interessante Optionen. Ne? Natürlich müsste ich darüber nachdenken, wenn Aaron Rodgers jetzt für diese Saison am Start wäre äh, oder eine ne Mahomes oder so. Ich würde das nicht wollen, weil ich nämlich natürlich auch gleichzeitig denken würde, okay, er muss natürlich auch in das Spielkonzept reinpassen, er muss die Offense lernen und ja, so gut, weiter. Aber das, das sind das natürlich muss auch Mamifications. Wenn du jetzt so eine Hypothese hast. Nee, nein, Frage nein, 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 ja, nein. okay, aber das dann natürlich nicht. Kam eigentlich ganz klar aus. Ähm, ja, okay, dann machen wir es vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter. Ich würde auch keinen anderen Quarterback haben wollen, der die gesamte Offseason an Bord war.
1: Okay.
0: Also mit Zeit quasi, mit, mit einer Offseason Zeit die uh, Offense zu lernen. Und, nee, mm -mm. Würde ich haben wollen, denn... Äh
1: also momentan kann ich halt nur sagen, wenn dann nur Drew Brees, aufgrund dessen, dass Aaron Rodgers halt einfach nicht fit ist. Ja. Aber ähm, das ist halt ja, so den, Apple ja, und also Oranges, ne, weil Drew Brees sicher, halt ein ganz anderes System spielt und auch ein ganz, ganz andere Receiver hat, aber ähm, und ein anderes Laufspiel. Also eine insgesamt deutlich bessere Offensive Line, deutlich bessere Offensive. Also ja, schwierig. Ich würde jetzt auch keinen
0: Swap haben wollen. Ich will will natürlich Brady behalten, keine Frage. Ah, ich hätte noch was Gutes. Sind wir schon beim schlechten? Ja, scheiße. <lacht> <lacht> Offensive Line, äh, würde ich noch als gut äh, hinstellen. Ja. Denn die die äh, ja hochrenommierte von Seven oder zumindest von Four der Chicago Bears hat dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können. Ne? Hm. Äh, natürlich Mac verletzt und ähm, aber äh, die Offen die Defensive Plan von den Bears besteht ja auch nicht nur aus Mac, sondern du hast auch noch Hicks dabei. Ja, ne, Rocker Smith der äh, hochgelobte äh, ja, First One Pick und so, also in dem, ja, Linebacker hast auch wieder recht, das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, Offensive Line sehr zufrieden, auch das Laufspiel, ich meine, dafür ist die Offensive Line natürlich auch sehr ähm, sehr stark verantwortlich und wie Sony Michel durch äh, die Defense von Chicago gelaufen ist, solange er noch da war nicht schlecht. Also das sollte man schon erwähnen.
1: Ja, also was das äh, Run-Blocking angeht, ist die, die O-Line auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten Level. Pass-Protection so ein bisschen schwächer. Ich, ich war sehr also erstaunt, dass Le'Aaron Weddle ähm, das sehr gut gemacht hat. Aber der hat ja auch mhm. letztes Jahr schon gegen Kelly Mack sehr gut gespielt,
0: als der noch bei ja. den Auckland Raiders war in Mexiko. Ja, Bro hat einen Sack, glaube ich, zugelassen und drei, vier Pressures, ne Aber halt gegen einen ja, Spieler als wie Mack ist das auch nicht unbedingt schlecht, das stimmt. Ja. Genau,
1: und Mac, der eben deutlich verletzt war, das hat man gesehen, der konnte nicht annähernd seine Power ins, ähm, sozusagen aus den Füßen übertragen, ähm, hatte mhm. nicht unbedingt den Stand, den er brauchte, aber auch gegen Floyd haben sie sehr, sehr gut gespielt, ähm, auch Brown auf der anderen Seite. Das stimmt, also das das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, die Patriots haben aber auch, ähm, ja, es ist... Wie gesagt und deswegen verstehe ich es halt einfach nicht, dass die dass die Bears nicht mehr auf ähm, James White gegangen sind, weil die Patriots haben es halt einfach geschafft Brady so clean zu halten, weil er einfach immer James White offen hatte mhm. und ähm, im Grunde genommen den Ball so schnell loswerden konnte.
0: Ja, das stimmt. Ja. Tja, wer hätte in der Offseason gedacht, dass wir das in der Saison überhaupt nicht über Nate Solder gesprochen wird, wenn man jetzt über die Patriots redet. Leider, man kann sagen, dass man froh ist, dass man ihm keine 16 Millionen gegeben oder 15 also Millionen gegeben hat. Ne?
1: Der bestbezahlte Left Tackle, der momentan nicht gut spielt. Tut mir ein bisschen leid für Nate Solder. Auf der anderen Seite verdient er dieses Jahr verdammt viel Kohle ja. ähm, und ähm, hat, glaube ich, ein ganz gutes Leben und kann sich gut um sein Kind kümmern.
0: Ja, das stimmt. Und ist auch noch, auch noch relativ nah an dem Support System, das halt sein so ein, naja, auf jeden Fall eben sehr gut sehr, sehr zugute kommt, denn ich glaube, eine Fahrt von New York nach Boston dauert nur so zwei Stunden oder so. Mhm. Also insofern, da kann man das relativ gut, glaube ich, machen. Beziehungsweise, die haben auch so viel Geld, dass sie dann entsprechende Spezialisten auch einfach nach New York ähm, sogar mit dem Helikopter einfliegen könnten, je nachdem. Ja. Okay, ähm, ja, ich muss noch was Schlechtes sagen, ne? Mhm. Tja, ich, ich tue mich mit dem Special Team so ein bisschen schwer, denn... Schlecht. Ja, obwohl du einen touchdown äh, kickoff return hattest und einen Block-Punt für, äh, für einen Touchdown hattest, hm. äh, möchte ich eigentlich dass das, das Special-Teams schon, zumindest jetzt hier mal an dieser Stelle, erwähnen. Denn es war die ganze Saison noch nicht gut. Ne? Das ist eins also der das, schlechtesten Coverage-Units. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Erstaunlich. Ne? Sehr ungewöhnlich. Wenn man bedenkt, wie viel Geld da drin ist an Spezialisten. Ne? Du hast irgendwie Brandon King und... Aber oh, wen hast du noch? Nate Ebner, Abner. der eigentlich ein Designated Special-Teams-Player ist. Du hast Slater, äh, der als als, ja, als als Gunner und äh, was auch immer alles, äh, der eigentlich immer die die top Position inne hat. Relativ viel, also ich glaube, könnte wir mir vorstellen, dass die Patriots das Team in der Liga sind, die am meisten Geld für Special-Teamer ausgeben und ähm, dafür nicht unbedingt so die Production bekommen. Ne? Auch das Return-Game ja. von von äh, Patterson. Er hat zwei gute Returns gehabt, einmal natürlich den Touchdown und dann, ich glaube, einmal bis zu 40 Yard Linie, aber dann den Fumble und dann hat es auch, glaube ich, einmal nur bis zu 14 Yard Linie gekommen äh, beim Return. Na, nicht so optimal.
1: Ja, seine, die, die Zahlen sehen natürlich krass aus. ne? Also 179 Hertz, äh, Kickoff return 44,8 im Average. Äh, klar, die 95 ähm, war dieser lange Touchdown-Lauf. Das ähm, sieht dann natürlich ein bisschen besser aus, die Stats insgesamt. Aber du hast absolut recht. Also dafür, dass die Patriots sehr viele Designated Special-Teamer haben, die ligaweit ja auch bekannt sind, ähm, mm -hmm. sonst ähm, kennt wahrscheinlich kaum einen Head-Coach äh, von einem gegnerischen Team, wer weiß ich nicht L2 L3 spielt beim gegnerischen ähm, Kickoff Coverage, aber ähm, Matthew Slater ist habe ich den Eindruck Over. Äh, es gab ja auch viele Gerüchte in der so vor in der Offseason, dass er vielleicht nicht, dass er vielleicht getradet, gecuttet wird etc. PP. Ähm, ich erinnere mich nicht an einen und das kennen wir aus den letzten Jahren klassischen Matthew Slater, der eben in der Kickoff Coverage als Erster da ist und das Tackle macht. Habe ich die Saison noch gar
0: nicht gesehen und auch im Doch, letzten. Doch, ich ja. tatsächlich, ich habe es in, in dem Spiel war das einmal. Ähm, ich glaube, relativ aber zum hat Ende
1: gemisst, hin. verfehlt das Tackle? Ich
0: nee, nicht, ich glaube, er hat das gehabt. Und da da bin ich dann auf die Idee gekommen, wo ich mich gefragt habe, so, okay, stimmt, Slater, ja. Äh, da war, war mal was, den ja. Ich ihn früher häufiger Spiel. gesehen, ne? Also, also es ist Nate Ebner,
1: gut, er kommt von seiner Knieverletzung zurück, aber hat auch noch nicht so die Plays gehabt, die man sich von ihm erhofft hat. Ähm, Ryan Allen, war jetzt auch, muss ich sagen, nicht so großartig in dem Spiel, was das Punting angeht.
0: Einzig. War aber äh, nicht so wichtig, ne? Das ja, war so. nicht also so hatte wichtig. hatte einen Punt, der ziemlich ähm, abgekackt ist, aber da war dann noch praktischerweise eine Holding-Penalty, so dass dann Chicago doch an der eigenen äh, 15 Yard, glaube ich, gestartet ist mhm. und dann haben sie noch einen Fall-Start gehabt oder ein Shift oder so und sind dann an einer eigenen 9 Yard für One and First and 15 gewesen. Also Glück gehabt äh, bei dem einen Punt, den Ryan Allen äh, ver vermasselt hatte, aber ansonsten so, hm, ja, ne? Also
1: von 4 Pants, 42,8 im Average, kein Inside 20, also kein Inside in, innerhalb der 20-Jahr-Linie.
0: Um, und ja, da muss du aber auch wirklich dazu sagen, der eine, der halt abgerutscht ist, wenn du den rausnimmst und ein anderer ist absichtlich in die Endzone gekickt worden, kurz vor, also das war halt am letzten Drive der Patriots quasi, der wurde damit beendet, den hat er glaube ich absichtlich in die Endzone geschossen. Ja, aber da
1: frage ich mich, warum hat er denn absichtlich in die Endzone geschossen? Also damit
0: kein Return möglich ist, wenn man sich dachte, okay, lass du von der 25 Yard linie starten mit 20 Sekunden, Risikominimierung, das war glaube ich Absicht. Ich weiß es nicht, also ich sehe das,
1: ja. ja, okay, so deutlich wie er in die Endzone geschossen hat, mag das sein. Um, die einzigen, ja, der einzige Lichtblick ist ähm, weiterhin, äh, muss ich sagen, Steven Kostowski, ähm, der natürlich auch liefern muss. Er ist der beste bezahlte bestbezahlte Kicker, der hat den besten Vertrag in der NFL von allen Kickern. Ähm, er macht es gut, verfehlt momentan nichts und ähm, ja, dann kann man natürlich noch lobend erwähnen, dass Dante Hightowers AFC Special Teams Player of the Week geworden ist, <lacht> nachdem er gefühlt davor zweimal ähm, Special Teams gespielt hat.
0: Ja, das ist eine ganz gute Quote, wenn man irgendwie nur ein oder zwei Snaps in Special Teams bekommt und dann natürlich klar auch direkt einen besonders wichtigen äh, Block macht. Irgendwie eine ziemlich interessante Geschichte, dass, ähm, dass die Patriots da wohl irgendwas gesehen haben und da mehr oder weniger das Heavy Package, also das schwere Paket äh, in den Punk Block geschickt haben. Denn äh, gleich vier Spieler, ach, Mike Reese hatte das super rausgearbeitet, äh, gleich vier Spieler wurden ausgetauscht in der Coverage und halt schwerere. Kandidaten quasi ins Gefecht geschickt dann anderem halt eben auch Hightower, der dann den Block gemacht hat. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, Joe Judge, der Special Teams Coordinator der Patriots irgendwie was Interessantes gesehen hat und das in dem Moment ausgenutzt hat.
1: Ich glaube eher, Bill Belichick hat irgendwas da in der Woche über gesehen. Ähm, Möglich. Also auf dem <lacht> ah, lass mich doch auch mal Joe
0: Judge irgendwie positiv Ja, Joe Judge er... ist
1: ein guter ist ein guter Kerl, ein guter Coach, aber ähm, wenn man sich zum so Beispiel... Ich weiß gar
0: nicht, ob wir den Namen schon einmal genannt haben hier im Podcast.
1: ...Soundpites anguckt, ähm, es ist immer noch das Ding von Bill Belichick, gerade Special Teams und ähm, ja. er hat da also sehr... Hedden Ja, er, er ist da sehr, sehr, sehr involviert an der Seitenlinie, was das... Ähm, Kick-Off-Spiel ähm, angeht, also wie der, der nächste Kick äh, getreten werden soll, ob er Touchbacks werden soll, ob er kurz geschossen werden soll, ob
0: es irgendwie einer der berühmten Putsch-Putsch-Whatever-Kicks -putsch <Jenna> Putsch werden soll. Pooch kicks Stimmt, das haben wir noch vergessen, schlecht für die Special-Teams, äh, Delay of game penalty nach dem Touchdown, nach dem Kickoff off return von, von Patterson war das. Ja, die da,
1: haben zu lange gefeiert.
0: Äh, ja, aber weiß man das? Irgendwie, da habe ich immer noch keinen, das wurde irgendwie noch gar nicht großartig berichtet, woran das lag und so weiter. Und ich glaube auch Bill Belicek sah sehr fragend aus, als das passiert ist und nicht wütend. Vielleicht mhm. manchmal gibt es ja auch den Fall, dass halt die, die Play Clock nicht auf 40, sondern nur auf 24 gestellt wird. Ne? Vielleicht war da irgendwie so ein Snafu da drin und dadurch ist der da Fehler entstanden oder es ist halt wirklich ein Fail gewesen. Also ich weiß es nicht.
1: Also es, es wirkt auf mich wie ein Fail, weil ähm, okay. eigentlich nach dem extra Punkt dann, die Zeit läuft und die Patriots mm. haben da relativ lange gebraucht. wenn ich es richtig habe. Generell hatten die Patriots ähm, viele Abstimmungsprobleme, also long, yeah. ähm, viele Flaggen, viele Penalties auf jeden Fall auf die Badliste, aber ähm, für mich auch auf der Badliste, ähm, sehr, sehr früh mussten sie das Timeout nehmen, weil sie nur zehn Verteidiger auf dem Spielfeld haben und ja, das hatten sie danach mm. noch zweimal, glaube ich, da haben ja, sie mm. einen Spielzug, haben sie nur mit zehn, glaube ich, gespielt und dann hat, haben sie noch mal kurz vorher gewechselt, also was die Kommunikation angeht, das Ein- und Auswechseln, äh, es war nicht wirklich äh, ja, professionell, was wir da gemacht haben.
0: Ungewöhnlich, ne? Also ja. wirklich, was ich am Anfang auch sagte, es ist einfach wirklich ein Sloppy Game gewesen, was komisch ist, denn die Patriots hatten zehn Tage Zeit gehabt, sich auf Chicago vorzubereiten. Das sind eigentlich Spiele in der Regel, wo man einen relativ runden Ablauf sieht, ob man jetzt gewinnt oder verliert komisch und äh, ich glaube in der Woche zuvor hatten die Patriots auch ich glaube keine Penalty gehabt. Hm. Ich glaube keine Penalty, kein Punt gegen Casey, das war doch so ganz besonders und davor auch relativ äh, straffrei durch die Saison gegangen, also ist schon ein Outlier dieses Spiel gesetzt und ich weiß nicht genau woran es liegt. Ja. Äh, sicherlich auch daran, dass äh, die unerfahreneren Cornerbacks ähm, JC Jackson und Keon Croson äh, einige Penalties äh, eingesammelt haben. Ja. Unter anderem in, in Special Teams, aber
1: ich kann mir auch ja. vorstellen, dass sie ähm, die, diese Heavy Rotation, ähm, die sie hatten Aha. mit den ähm, Rookies oder beziehungsweise mit den den ähm, jungen Corners, die sie reingebracht haben, auch so ein bisschen Verunsicherung gebracht hat, was das Wechseln angeht mhm. und ähm, deshalb vielleicht die eine oder andere Verzögerung hervorkam. Aber das ist natürlich was eigentlich, was was bei Bill Belichick nicht passiert, weil er sowas sogar trainiert zum
0: Abwinken. Das stimmt. Ja, das, das, das kann aber halt passieren, ne? wenn du halt, äh, du bist halt für ein spezielles Set <lacht> und dann verletzt sich jemand in dem Set und du kriegst es nicht mit oder so, aber ja, es darf nicht passieren, du hast du so recht. Ähm, tja, aber schon, schon schön, dass man jetzt Patterson endlich mal gesehen hat in, seinem, in seiner äh, personifizierten Kick-Off-Größe quasi. Ähm, ich bin wirklich gespannt darauf, was er down the road noch liefern kann ob er dann irgendwie, ob es vielleicht Pakete gibt mit ihm, irgendwelche spezielle Plays, wo halt seine, ja, sein, sein, sein Körper wirklich zu Geltung kommen kann, denn äh, ja, also Routen laufen ist jetzt nicht so seins, da stolpert er auch ganz gerne mal über seine eigenen Füße, aber... Ja, er stolpert generell gerne mal über seine eigenen Füße. <lacht> aber er ist halt schon ein spezieller Spieler, ne, und ja, das klar. ist so, dass, äh, ich bin gespannt, ob da die Patriots noch mehr aus ihm rauskitzeln können. Äh, insgesamt Tja, ist er sicherlich kein nummer 1 äh, receiver aber tja, so ein Art Gadget-Player, ne? so ein größerer Tevon Austin. <lacht> das ist erst diese Saison, muss man sagen, schon erfolgreicher als Tevon Austin. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, okay, noch was für Bad. Ich meine, Kion Corson und, und JC Jackson würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Bad-Liste packen wollen. Ähm, wer von den beiden hatte die Interception noch mal gehabt?
1: Ja, Jack ah, gar Jackson.
0: Jackson war das, ne? Ja, ja. stimmt. Äh, ja, der ähm, ja, die beiden Interceptions waren beide sehr erstaunlich, ne? Also wirklich ja. beide Interceptions, die ja nicht gegiftet wurden die nicht geschenkt wurden, sondern die man sich genommen hat quasi. ne? Und wirklich gesagt hat, so, geh weg, das ist mein Ball.
1: Ja, wobei äh, beide auch, also Trubisky auch zweimal einen unglaublichen Fehler gemacht hat. Also ja. Jones den Ball völlig unterworfen. Also ich glaube, wenn er den Ball etwas weiter geworfen hätte, mhm. mehr drunter gepackt hätte, hätte es ein Touchdown sein können. Und der Ball, ähm, den Jackson interceptet hat, der war... Gut, es war jetzt nicht so ein groß, großer Fehler von, von Trubisky. Er wirft den Ball ja schon relativ safe, äh, relativ niedrig auf dem Boden. Das Jackson, den Boden, dass Jackson ihn dann rausfischt, äh, war schon eher, eher, eher mehr, mehr hm. Jackson als das, was
0: ich hm. Ja, ja Trubisky hat mir generell nicht gut gefallen. Also, unheimlich viel, äh, viele miss targets gehabt, ne? viele Crossing Roads, die äh, relativ offen waren die ähm, durchaus auch zu viel Schaden hätten führen können, äh, die hat er halt verpasst und die beiden Interceptions, wie du gerade schon sagtest, beide nicht optimal geworfen. Äh, der Ball zu Roberts, ich weiß auch gar nicht, Roberts hat äh, den ähm, Nummer 79 gecovert, ne? Das war dann äh, ein quasi Ola. ein Lineman, der als eligible, eligible Receiver quasi gegelten hat, gegolten hat. Ja. Und ähm, ja, einige schlechte Entscheidungen getroffen, das war aber nicht das Hauptproblem, das Hauptproblem war eher, dass er die Bälle nicht am Mann gebracht hat ne? und ähm, hat mich so teilweise auch ein bisschen an, an Mahomes erinnert, ähm, im, äh, aus der letzten Woche bloß, dass er weniger Pressure abbekommen hat, obwohl die Patriots auch relativ viel geblitzt haben, aber nicht. Ähm, aber der Druck war jetzt gegen Tobiski nicht so hoch in dem Moment, fand ich.
1: Ja, man muss aber auch sagen, man muss ihm zugutehalten, dass er sich da auch sehr, sehr gut und clever rausgewunden hat zumindest. Das stimmt, also ja. zumindest den, das hat er richtig gemacht. Danach hat er die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen oder keinen guten Wurf gemacht. Aber er hat die 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 Verteidigung von dem Patriots schon verstanden. Er hat verstanden, mhm. was sie gemacht haben und konnte darauf relativ schnell ähm, reagieren und relativ, äh, hatte gute Instinkte da gezeigt. Aber ja, der hatte dann eigentlich dann das das Feld weit offen für sich, aber hat dann einfach nichts mitmachen können.
0: Ja, ich meine, äh, Bill Belichick sagt dann ja, hat er mal wieder so ein bisschen äh, grummelig gesagt so ja die die Rushers von Tobiski, ja die es ist, sind ja keine wirklichen Rushers, sind ja auch Teile des Passing Games, denn äh, das Spiel und der Spielzug hat als als Passspielzug gestartet und dementsprechend muss man das dem Passing dem Passing Game zurechnen und nicht der Rush Defense und äh, hat er ja grundsätzlich auch mit Recht. Ähm, und da hat Tobelski den Patriots ordentlich geschadet, ne? also das war nicht schlecht 81 Yards ist er erlaufen und äh, der Touchdown, da ist er glaube ich insgesamt 70 Yards gelaufen das hat irgendwie eine Next-Gen-Stat hat das irgendwie äh, getrackt bei AWS-Servern äh, ja, Amazon ne? ist das, ja. glaube ich mhm. Ja. also das ist nach wie vor eine Sache die natürlich auch schwer zu verteidigen ist das ist äh, sicherlich eine Sache, wo äh, nicht nur die Patriots in der Liga mit Probleme haben gegen diese mobilen Quarterbacks aber ja, tendenziell würde ich, würd ich auch sagen, gut, lassen lieber laufen als, äh, als tief zu passen. Aber so richtig schön ist das nicht. Ne?
1: Ja gut, aber die, ich, ich hatte immer, ich hatte irgendwie den, den Eindruck, weil ich habe mich auch dann irgendwann gefragt, okay, warum machen die Patriots nichts dagegen? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich denkt sich Bill Belichick, ähm, lass ihn meinetwegen müde laufen. Er wird mit seinem Lauf, äh, wird er uns nicht schlagen heute. Also dafür reicht A, die Zeit nicht und B, äh, wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, Bill Belichick wusste, das ist jetzt meine Überzeugung, ähm, dass Trubisky so viel laufen kann, wie er will und von mir aus noch noch 20, 30 Yards mehr laufen darf.
0: Damit wird er das Spiel nicht gewinnen und ähm, ja, er sollte mal ja, wieder recht ist eine haben. solide Einschätzung, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau, ja und schlussendlich hat es ja auch nicht gereicht, denn ähm, auch wenn es am Ende knapp war und... Vielleicht sogar noch in die Overtime gegangen wäre, das äh, spiegelt das Spiel halt meines Erachtens nicht wirklich wieder. Ne? Äh, zwei Turnover auf beiden Seiten und beide Turnover haben dann schlussendlich äh, auch zu Punkten geführt. Ich glaube, die Bears haben 14 Punkte daraus geholt. Mhm. Ich mein, wenn du die 14 Punkte von den Bears abziehst, sind sie nur noch bei 17 Punkten. Und schon hast du eine ziemlich starke Defensive Leistung äh, am, am Start. Ne?
1: Ja, und wenn du dann diesen 70 Yard äh, <lacht> touchdown lauf von Trubisky rausrechnest, wo zwei drei Spieler ein bisschen zu lang gezögert haben und ihn hätten früher auch attackieren können aus der Secondary die nicht ähm, irgendwie direkten Mann verteidigt haben ähm, dann hätte man vielleicht sogar da nochmal sieben Punkte vom Board holen können also
0: ja und du musst auch die Turnover das musst du meines Erachtens auch äh, anders bewerten jeweils bei den Bears und bei den Patriots weil bei den Bears waren es halt wirklich ähm, du hast den du hast der Offense den Ball weggenommen. Du hast der, der Offense der Patriots den Ball weggenommen. Ne? Einmal durch den Fumble von mhm. von Michelle und durch den Fumble von Patterson. Jedes mhm. Mal wäre halt quasi ein Offensive Drive der Patriots weitergelaufen und die Turnover bei den ähm, Patriots waren ne? einmal der Puntblock ne? und einmal ähm, war kein Turnover, Entschuldigung, die ähm, Special-Team-Scores. Ne? Also das die Patriots wären danach so oder so im Ballbesitz gewesen. Dementsprechend kannst du diese Spezialzüge wenn du so willst, nicht unbedingt ähm, gleichsetzen. Ne? Und äh, ja, insgesamt, in,
1: insgesamt kann man sagen, wenn Sony Michelle sich nicht verletzt hätte, hätten die, glaube ich, deutlich mehr als 40 Punkte da ähm, gelassen. Also kann,
0: ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? ja, Jetzt haben wir zweimal Sony Michelle erwähnt. Ich würde sagen, jetzt ist es auch Zeit zu den Verletzten zu kommen, oder? Ja, Sony Michelle hat sich verletzt, Christian. <lacht> Echt? <lacht> ja, das ist, äh, ich glaube, da können wir alle ein paar Ave Marias und ein paar Stoßgebete äh, loslassen. paar ah, Hail Mary's? oder ein paar Helme ja. ähm, da sah wirklich nicht schön aus auch wenn man keinen wirklich guten Kamerawinkel bekommen hat äh, vor allen Dingen halt wegen der 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 Vorgeschichte die man dann natürlich bei Sony Michelle im Hinterkopf hat äh, es gab ja schon beim Draft einige Berichte die gesagt haben dass viele Teams ihn vom Board genommen haben von ihrem Draft Board genommen haben weil er äh, mit seinen äh, chronischen Knieproblemen äh, Knochen auf Knochen wurde dann immer gesagt äh, ja, keine lange Ke Karriere haben wird. Es ähm, hat sich dann auch direkt bewahrheitet, weil er den Anfang der Saison und vor allen Dingen äh, große Teile der Offseason verpasst hat. Und, äh, aber nicht mehr. Naja, jetzt hat, hat er wohl unbedingt. nur einen mcl bei ne? Hat
1: er auch im, im, in der Offseason ein Hammy für einen Rookie jetzt nicht so gut? Genau. Aber
0: ja, ähm, es ist Aber schön. jetzt quasi permanent auf, ja. der, äh, auf dem. Ähm, ähm, rein und raus. Wie Doktor. heißt das nochmal den der Bericht vom vom Training, wo die Spieler als verletzt oder nicht angeht? Ist das der Practice Report oder der Injury Report? Injury heißt das Injury Report? Ja, ja, stimmt. Kann sich gucken schon. Aber ja, so heißt es glaube ich ja. Da ist eigentlich permanent mit seinem Knie drauf. Keiner weiß wirklich, was es ist. Ob das jetzt äh wir auch so ein bisschen. Mal. Ich meine, Tom Brady ist seit gefühlt 23 Jahren
1: mit einer Schulterverletzung auf dem Injury Report. Nicht mehr. Nicht mehr, ja, gut, aber. Das wurde ich jetzt glaube, bei eine
0: ganze Saison war glaube ich, da drauf. Ne? Ja,
1: dann wurde das ein bisschen geändert jetzt von der Liga. Ein bisschen angezogen, das Ganze. Aber ähm, ja, Sony Michel. Week to week, ähm, ich glaube wir können davon ausgehen, dass er gegen Buffalo im Monday Night Game nicht spielen wird, auch nicht unbedingt ein Grund ihn da spielen zu lassen, selbst wenn er könnte, denn ähm, das Spiel sollte man auch so klar gewinnen. Danach wird es interessant Christian, denn danach spielen die Patriots zu Hause gegen Green Bay mhm. und äh, ja, da wäre es natürlich interessant, ob Sony Michel dabei sein kann. Ähm,
0: ja, ich glaube, Green Bay ist nicht das schwere Spiel, das wir vor der Saison erwartet haben. Ähm, zu Hause, ja, es ist wirklich interessant. Also es ist schwer vorherzusehen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wenn, äh, wenn Michelle erst nach der Bye-Week in Woche 12 zurückkommt. Denn äh, nach Green Bay geht's gegen Tennessee. Und danach ist die Bye-Week. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich sehr vorsichtig hantiert wird. Ähm, aber es ist wirklich schwer zu sagen, weil wir haben halt wirklich kaum Informationen. Ne? Also wir wissen ja noch nicht mal, was es für ein mcl sprain ist, ob das irgendwie jetzt gerade 1, 2 oder 3 ist. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ausgekommen. Ne? Nee, ist es nicht. Ähm, Nur, um, dass gesagt wurde, wir haben Glück gehabt, es gibt keinen strukturellen Schaden und äh, bla bla bla. So.
1: Ich würde es auch. Also ich würde, ich würde sowohl ähm, Michelle als auch Gronk zurückhalten ähm, für das Spiel gegen Buffalo auf jeden Fall. Und Michelle sogar vielleicht für Green Bay, je nachdem, wie die Patriots sich da fühlen. Und ähm, dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber
0: Genau. Ähm, ja, Gwonk müssen wir auch nochmal kurz übersprachen. Ja, genau. Sprechen, hat unerwartet nicht gespielt. Hat sich wohl am Freitag, so wie das jetzt geschildert wurde, im Training irgendwie den Rücken verknackst und dann ähm, Backspasms gehabt. Also Rückenkrämpfe. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann richtig ist. Aber natürlich sehr schwierig äh, bei ihm. Ich habe dann auch nochmal was rausgetweetet. Ähm, von unserer äh, Hausärztin, <lacht> Doc Flynn, die äh, einen alten Artikel über Gronks Rücken geschrieben hat. Ich glaube, das war noch in 2016. Mhm. Ja, nach dem Jets-Spiel, als er sich verletzt hatte. Genau. Es ist sehr, sehr, ja, gibt Grund zur Sorge. Aber schlussendlich scheint es dann am Ende auch wieder nicht so schlimm gewesen zu sein, wie es genannt wurde. Machen wir jetzt halt schon so ein bisschen Sorgen, dass er in einem Spiel, wo er dann wirklich heavy blocken muss, äh, in dem vergangenen Spiel gegen Kansas City, wo er ja natürlich relativ viel als Blocker eingesetzt wurde, dass dann danach der Rücken halt so aufmuckt, ist eine Sache, die mich jetzt nicht wirklich, ähm, tja, langfristig glücklich stimmt, so, ne? Aber.
1: Nee, so das es ist. Das, das definitiv nicht, aber ich. Ähm ja, ich, ich würde mit ihm auch sehr, sehr vorsichtig jetzt umgehen. Wie gesagt, es war sehr ungewöhnlich kurzfristig, dass er raus war. Also es war jetzt nicht mhm. länger geplant, wie du sagtest. Die hatten, das hatte ich dann auch gelesen, ähm, schon alle Sachen gepackt äh, für den Trip nach äh, Chicago. Es war sogar sein, sein Namensschild, war im Locker Room schon angebracht worden, bis dann, ähm, genau, die Info kam, nee, er spielt nicht. Ähm, ist auch nicht nach Chicago geflogen. Genau, ich 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 hoffe mal, dass, dass es ähm, irgendwie jetzt weitergeht. Man muss einfach sich äh, dessen bewusst sein, dass Gronk offensichtlich mit extremen Schmerzen spielt, weil nicht nur in dem Artikel von Doc mhm. Flynn, sondern auch in den letzten Jahren haben wir das mehr und mehr äh, gehört von verschiedenen ähm, Ärzten oder Leuten, die sich eben irgendwie medizinisch, äh, ja zumindest irgendwie sicher fühlen, etwas darüber schreiben zu dürfen. Um, dass er deutliche Schmerzen haben muss. Und ich glaube, jeder, der eine ähnlichen Verletzung hat, kann sich kaum vorstellen, wie das sein muss, dann damit noch Football zu spielen. Also ich glaube, dass Gronk extrem fit gespritzt wird, extrem ähm, unter Schmerzen spielt, trainiert und deswegen auch eben seinen inzentivierten Vertrag für die Saison haben wollte und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wirklich jedes Jahr, Jahr zu Jahr guckt, okay, wie war die Saison, wie sind die Schmerzen und das dann sehr, sehr lange evaluiert, ob er noch mhm. weitermacht oder nicht. Ja.
0: ja, also ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass es wirklich dieses, was, was berichtet wurde, dass ähm, er es quasi Year-to-Year -year betrachtet und nach jedem Jahr neu evaluiert das sicherlich vielleicht auch mit Tom Brady in Verbindung bringt, weil er sich dann, oder vielleicht dann guckt, okay, wie ist die Chance, dass wir erfolgreich sind, dass ich vielleicht noch einen Super Bowl-Titel gewinne. Und wenn er sagt, okay, das droppt irgendwann so sehr ab, dass er dann auch sagt, okay, ciao, ich bin raus und äh, werde jetzt Profi-Wrestler oder versuche mich als Abklatsch von ähm, Dwayne the Rock Johnson, beziehungsweise nur noch Dwayne Johnson. Vielleicht äh, nimmt er dann auch eine Hauptrolle in der TV-Serie Ballers ein die äh, eigentlich ziemlich in, in seinen Stil reinpassen würde. <lacht> <lacht> Absolut. Aber ja, wir werden sehen. Also es ist erstmal ganz angenehm, dass wir jetzt ein entspanntes Spiel vor uns haben. Ich glaube mal eben kurz auf den Tisch. Äh, denn, ähm, tja, die Bills haben auch schon die, die äh, Vikings geschlagen, ziemlich unerwartet. <lacht> in Woche ja. zwei oder drei oder so. Oder na, aber noch relativ am Anfang der Saison. Aber,
1: äh, nee. aber mit ähm, Josh Allen.
0: Ja, das stimmt und jetzt ist Anderson heißt er glaube ich ne der Quarterback. Der Anderson, ja, da, der alte ja. Hase. Ja, also sollte man jetzt, sollte, sollte nicht äh, die Patriots vor große Probleme stellen, aber wir werden sehen. Gott sei Dank, ist es ein Monday-Night-Game. <lacht> fällt eins von den fünf äh, Spatch-Spielen äh, ähm, aus dem Programm, dass man nicht gucken muss, weil man denkt, okay, ja gut. Äh, also nicht live gucken muss. Nicht live gucken muss, genau. Da muss ja. man sich dann nicht äh, extra die Nacht um die Ohren schlagen. Und ähm, die Woche danach gegen G Green Bay ist dann natürlich wieder nachts, das ist dann natürlich wieder ein anderes Thema. Aber ja. Ähm, noch so ein paar Punkte zum Spiel. Achso, ich dachte, wir reden noch über, über mögliche Trades, Christian. Ähm, ja, ich wollte noch die Möglichkeit geben, quasi das, das Spiel abzuschließen. Ah oh ja, gerne. Hast du, hast du noch irgendwie so ein paar Punkte, die du noch gerne reinwerfen äh, möchtest, Nö. die jetzt noch nicht wirklich gecovert wurden? Nö. Nö. Ich würde noch ganz gerne reinwerfen, dass ich zufrieden war mit Hogan. Also der hat wirklich viel ja. aus seiner Situation gemacht. Ähm, auch wenn er nicht so so ein ja, so ein Lynchpin ist, so ein Dreh- und Angelpunkt, aber er ist ähm, da und ähm, macht gute Plays, ne?
1: Absolut, und äh, nachdem man ja erst da denken musste, dass er mit einer acf verletzung die Saison beenden hm.
0: muss, war es dann doch großartig, dass er weitergespielt hat und hat sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ähm, Defensive-mäßig, man sieht wieder, Titans äh, sind nicht so die Sache, die die Patriots gerne ähm, abdecken, also das Gefühl, man könnte noch nicht mehr abends zudecken und ein Gute-Nacht-Lied vorsingen. Äh, vor ne? Also das ist, ähm, bleibt schwierig. Äh, <lacht> da, äh, ich weiß auch nicht, ob sie das noch ändern wird, Trey Burton hat äh, 126 Yards bei neun Receptions äh, gefangen und man hatte nicht das Gefühl, dass da viele äh, Catches bei waren, wo er sich großartig anstrengen musste, beziehungsweise gegen Verteidiger wehren musste. Ja, absolut. Ähm, ja, ich glaube, das wär's so von meinen Notizen gewesen. Erster Auswärtssieg, ähm, eine Sache, die ich jetzt generell nicht so wichtig finde bei den Patriots, ob das, äh, wenn da jetzt zwei Spiele verloren gegangen sind, auswärts immer noch keinen Auswärtssieg hatte, aber es ist der erste und das ist sicherlich auch gut, ne? Absolut. Da sind wir, sind wir, sind wir sehr glücklich drüber über den Auswärtssieg. Ja, definitiv. <lacht> okay, ja, dann lass uns mal über Trades reden. Ähm, viel wird darüber geredet, ob Patrick Peterson zu den Patriots kommen könnte. Ich ähm, ich persönlich muss sagen, ich kann es mir nur ganz schwer vorstellen. Also ich, ich sehe irgendwie nicht, ich würde ihn gerne nehmen. <lacht> keine Frage, <lacht> aber nicht. was dafür ausgegeben müsste, ne? ausgegeben werden müsste, das ist so die Frage das, das wäre irgendwie Mieten, ja, lass es uns doch mal Restaurant kurz ein bisschen zusammen
1: zusammenbrechen zusammenbrechen auseinanderbrechen, keine Ahnung ähm, was es bedeuten würde für die Patriots die ja momentan bei wie viel sind sie,
0: 5,5 oder so, irgendwie sowas Cap, genau ja Achso. Äh, ja, Peterson äh, würde, würde glaube ich, schon fast reinpassen, ne? noch nicht ja. ganz. Aber es würde so oder so bedeuten, dass die Patriots definitiv noch ein bisschen rumspielen müssten mhm. an ihren Verträgen. Denn äh, Belichick hat im Schnitt zu diesem Zeitpunkt in der Saison in den letzten sieben Jahren, glaube ich, immer so im Schnitt 3,7 Millionen in Cap Capspace übergehabt. Macht er sehr gerne, um halt zum einen, also jedes Mal, um, um das Ganze kurz nur anzureißen, jedes Mal, wenn ein Spieler auf der Injured Reserve landet, also wenn er nicht weiterspielen kann, dann äh, bekommt er ja trotzdem sein Gehalt weiter, aber gleichzeitig musst du quasi einen Spieler in deinen 53-Mann-Kader befördern, irgendwo von der Straße oder vom Practice-Squad, je nachdem, wie du das machst, ähm, und der wird auch wiederum bezahlt. Die kriegen dann meistens natürlich nur das Virtual minimum was dann je nachdem, wie alt der Spieler ist, zwischen 500.000 und 900.000 Dollar liegt. Aber das ist immer extra Geld, das das Salary Cap belastet. Dementsprechend jedes Mal, wenn ein Spieler auf der Injured Reserve landet, wird dein Cap Space geringer. Das wird sehr wahrscheinlich noch mit ein, zwei Spielern passieren, wenn nicht sogar mehr. Und äh, dementsprechend ist halt dieses Polster notwendig. Und dementsprechend glaube ich nicht unbedingt, dass, äh, dass wenn ein Trade passiert, also beziehungsweise ich glaube, dass wenn ein Trade passiert, dass dann, dann noch ein bisschen mehr rumstrukturiert wird an den Verträgen.
1: Genau, ähm, beziehungsweise was du jetzt eben gerade natürlich angesprochen hast, wir haben ja natürlich auch noch ähm, Rex Burkhardt, von dem wir nicht wissen, ähm, ob er vielleicht jetzt noch zurückkommt, diese Saison. Ich, ich, ich habe schon lange nichts mehr gehört, gesehen, ähm, was Rex Burkhardt angeht. Ich würde mich freuen, wenn er zurückkäme. Das wäre natürlich auch, was Cap Casualties angeht, natürlich auch nicht verkehrt. Ähm, aus eben dem Grund, den du gerade angesprochen hattest. Ansonsten hatte ich mal jetzt so ein bisschen heute geguckt, ähm, Devin McCourty wäre natürlich jemand, der einer der Top-Verdiener bei den Patriots, der für ein, ähm, ja, eine Restrukturierung des Vertrages offen sein müsste.
0: Ja, nee, aber nicht in der Season. Also so, eine, so, so ein ähm, ähm, Shaving, also quasi einem Spieler Geld wegzunehmen aus dem Vertrag, das passiert nicht in der Saison.
1: Nee, aber das, den, den Vertrag vielleicht ein bisschen neu zu modellieren, so dass man noch ein bisschen Cap frei bekommen könnte.
0: Ja, du kannst halt Base Salary ja. in, in Signing-Bonus umwandeln. Genau. Ne? Dann hast du halt wieder ein bisschen mehr, mehr. Aber du würdest ihm halt nicht Geld wegnehmen. Das nee, nee, manche, das, das meine so. ich auch nicht. Also ich
1: meine das klassische Umwandeln in den in ja. Signing-Bonus, um... Ja, da hast
0: du genug. Das kannst du bei Brady machen, glaube ich, auch wenn er kein hohes Base Salary hat Aber und das auch nur über wenige Jahre ausgestretcht würde. Aber das kannst du bei viel machen. Ähm, bei Gilmore hast du es jetzt gemacht. Du kannst es bei Wong nicht machen.
1: Nee, bei Gronk ist nicht so leicht. Markus Kennen ist auch so eine Frage.
0: ja Ja, also du findest immer Möglichkeiten, ein bisschen Geld wegzuschieben. Das ist nicht das Problem. Äh, das Problem ist halt nur, ähm, möchtest du quasi die Zukunft belasten? Und ne? also Das ist das Problem. Genau, die Frage, eben musst du halt dazu. gucken, dass du die Zukunft
1: belastest, möglichst mit einem Spieler, den du auch in der Zukunft noch in deinem Team
0: siehst. Um, das ist relativ wurscht, denn das Geld bezahlt sich ja. ihm ja so oder so. Du schiebst halt nur das Geld quasi in die, in die Zukunft. Ne? Also ne? Äh, wenn du jetzt von Devin McCarty seinen Base Salary umstrukturierst und das halt in die über die nächsten Jahre ausblittest, das Geld gibst du ihm so oder so. Es ist halt nur die Frage, wann du es ihm quasi gibst. Ne? Ja, ähm, ja macht halt ein bisschen. Aber es ist, du, das gibt verschiedenste Möglichkeiten, das äh, Salary Cap zu manipulieren. Und ähm, Naja, das nächste Problem ist halt, dass du halt auch ein Pick mit abgeben musst und das ist halt die Frage des Values, ne? Wie sieht Bill Belichick das? Ähm, Wäre natürlich ein Traum, wenn du Gilmore und und ähm, Patrick Peterson am Start hättest als Cornerbacks, aber du hast ja auch noch Duke Dawson, der auch zurückkommen kann von der Injured Reserve. Ne? Könnte,
1: aber von dem haben wir noch
0: weniger gehört als von Rex Burkhead. Und ähm also ich gehe eigentlich bei beiden davon aus, dass sie zurückkommen, denn ich habe irgendwie so, ich habe das im Gefühl und ich würde es damit untermauern, dass ich sagen würde wir haben noch nirgendwo gelesen, dass sie out for season sind. Und ja, wir haben es bei Bentley gehört, out for season. Wir haben es bei äh, Hill gehört, out for season. Also und wenn man es halt nicht hört, dann gehe ich davon aus, dass es das eigentlich schon so eine ziemliche Bestätigung dafür ist, dass sie zurückkommen können. Ja, aber bei Rex Burkett ist halt das Problem, dass
1: es eine Kopfverletzung ist. Und ähm, da ist halt die Frage, ich kann mir halt einfach vorstellen, ich meine bei Bentley oder auch bei Hill war es eben, okay, das ist eine Season-Ending-Injury dann. Um, bei Burkhardt ist es halt so, kann sein, muss nicht und es kann halt auch sein, dass es dann heißt, okay, ab der Woche kann er zurückkommen, acht Wochen, nachdem er auf die IR gelandet ist, äh, acht Spiele, um, kann er zurückkommen und dann kann es eben heißen, okay, er ist jetzt doch Season Ending und um, da bin okay. ich mir halt noch ja. unsicher.
0: Ja, das ist die Sache. Ich, ich glaube schon, dass er zurückkommt, weil ich mir sonst auch vorstellen könnte, dass die Patriots jetzt schon eher äh, nach einer runningback back alternative gesucht hätten. Haben sie ja kenyon Barner. Ähm, ja, nach einer gescheiten. Also, ne? Das also, war das mit das Beste, was sie zumindest äh, kurzfristig holen konnten. Ja, ohne? Nein, du hättest, ich meine, du hättest ja Carlos Hyder traden können. ne? Also ja, das ohne, kann ich ich ohne großartig jetzt wirklich. Ohne Trader stimmt, ja, ja, also von der Straße halt oder ja. vom ne, Ralph der ist glaube ich gar nicht mehr auf dem Court mittlerweile, der ist jetzt äh, auch schon wieder irgendwo anders. Ähm, von den kostenlosen, kostenlosen Möglichkeiten ist Banner natürlich die die Top-Option gewesen oder zumindest eine der Top-Optionen. Mhm. Ähm, Lee wurde auch ein bisschen spekuliert, ist die Frage, man hat so ein bisschen durchsickern lassen, dass er wohl keinen Bock hat, zurückzukommen. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
1: Und der hat sich jetzt ja auch nicht unter Beweis gestellt, hat bei den Saints direkt ja.
0: ähm, genau hat bei den Patriots also, ja auch
1: nicht wirklich was gerissen.
0: Ich, ich gehe halt davon aus, ich sage es halt, wenn, äh, wenn Burkett nicht zurückkommen würde, wenn er schon feststehen würde, glaube ich, dass die Patriots schon was ertradet hätten, dass sie da irgendwas gemacht hätten, ne? also irgendwie… Irgendeinen dritten Running Back oder so von einem Team erwartet hätten für halt eben einen fünften Pick, ne? Mhm. Also das ist so. Deswegen vermute ich, dass das Burger halt zurückkommen, zumindest zurückkommen kann. Ne? Es kann ja auch sein, dass es so eine Sache ist. So ja, nach sechs sieben Wochen können wir es erst wirklich einschätzen oder ja. so. Ähm, aber halt da Problem muss irgendwas kommen. Mhm. Ähm,
1: mögliche mögliche Alternativen wären eben noch. Ähm Klar, was immer auf der Hand liegt, ist, dass Bill Belichick mit einem seiner ehemaligen Weggefährten tradet. Das wäre dann jetzt Matt Patricia oder auch Billy O'Brien. Ähm,
0: Golden Tate?
1: Nee, die Texans haben ja Lamar Miller als Running Back oder Emir äh. Abdullah haben die Lines, die beide nicht so viel genutzt werden. Die beide ja. eine Option wären, die man billig haben könnte, im Gegensatz eben zu Patrick Peterson, den man A, erstmal unter Salary Cap bekommen muss und dann eben B, muss man für ihn wahrscheinlich mindestens einen Zweitrunden-Pick geben im kommenden Draft.
0: Mindestens einen First-Rounder glaube ich. Also ich habe das noch nicht so richtig durchdacht, aber alles, was man so hört.
1: Ja, also, ja klar, deswegen mindestens
0: ein Second-Rounder, wahrscheinlich ein First-Rounder, wenn man sich jetzt Murray Cooper anguckt. Second-Rounder würde ich glaube ich direkt abgeben. Also da würde ich glaube ich nicht lange drüber nachdenken. Deswegen um, sagt er, mindestens ein Second -Rounder. ja
1: mindestens einen Second-Rounder. Vielleicht sind es ja auch mehrere Second-Rounder oder ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ein First Rounder, eben vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was bisher bezahlt wurde. Das ist, ist es ist leider nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, die Patriots haben relativ viel Draft-Kapital im nächsten Jahr. Also ja. zwar nur ihren eigenen First Round-Pick, aber sie haben zwei Second Round-Picks und zwar noch den von äh, was habe ich wieder Ich glaube von Chicago sogar. Kann das sein? Und sie haben, glaube ich, auch zwei, nee. Doch, zwei Third-Round-Picks haben sie, glaube ich, auch. Also, ähm, und danach, ja, natürlich am Ende der Runde noch, äh, am Ende des Drafts noch ein paar Picks mehr. Also sie haben, ich glaube, neun oder zehn, zehn, zehn Picks, glaube ich, insgesamt. Vierte Runde, glaube ich, keinen, so war das ungefähr. Also einiges an Kapital, was sie jetzt noch mal investieren könnten. Ähm, die Frage ist halt, wo sie halt die Notwendigkeit sehen. Und äh, ja Cornerbacks sehe ich sie eher nicht.
1: So. Naja, doch. Also... Vor allen Dingen, also die Frage ist ja, Cornerback generell, so ein Eli Apple, der jetzt zu den Saints gegangen ist, nein, aber Patrick ja, aber Peterson das ist, ja. ist, halt, ist klar, halt eine andere Hausnummer.
0: Ja, natürlich, klar, aber das ist genauso, wie wenn du jetzt für einen äh, First Round Pick Plus dir einen Passwasher-Air-Trade ist. Ne? Chandler Mac Jones? Hätte ich auch gerne genommen. <lacht> <lacht> ja, Chandler Jones jetzt vielleicht nicht unbedingt. Den äh,
1: also das muss man wirklich sagen, das war nicht unbedingt der beste Move von Bill Belichick damals,
0: Chandler ja. Jones.
1: Weil ja. seitdem Chandler Jones weg ist, haben die Patriots keinen einzigen pass mehr gehabt.
0: Ja gut, aber auch damals haben wir uns nicht über den Passwash wirklich äh, an den Passwash ergötzen, ergötzen können. Ne? Also das war halt auch...
1: Ja, es halt, hat sich war, weiterentwickelt. Das ist das, was Bill ja. Belichick immer sagt. Jedes Jahr, dass du länger in der Liga spielst, wirst du besser. Ja, naja, aber ich
0: kann aber am Ende auch nicht sagen, ob jetzt, äh, ob jetzt Chandler Jones wirklich anders spielt, ne? ob er andere Aufgaben hat, ob er nicht so viel den, den Rand abdecken muss, ob er die Edges nicht so nicht so cover muss und deswegen da freier waschen kann und deswegen dadurch mehr Passwash erzeugen kann. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Ich würde mal vermuten, dass es da auch ein bisschen scheme -mäßig anders ist, denn, ähm, ja, Chandler Jones. Und, mir sieht das, mir sieht das ja häufig. Und, aber Peshosh ist, ja. Also, es kann, Dante das ist die Sache. Foul, In der Defense kannst du wirklich an, 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 jedem, an jedem Level irgendwie noch jemanden reinpacken. So. Und das ist wirklich, das kann man so sagen, ne? Gerade dann vielleicht auch für die Tiefe. Cornerbacks, okay, da gibt gibt's Defensive Backs, haben wir einige am Start. Da ist dann eher die Qualität die Frage und dann ist die Frage, willst du für die Qualität auch wirklich das Geld ausgeben beziehungsweise die Picks?
1: Ja, die Sache ist ja, dass die Patriots sehr viele ähm, Cornerbacks brauchen und Defensive Backs brauchen in dem System, in dem sie spielen und Eric Rowe war jetzt wieder verletzt gegen die Bears. Ähm, hat nicht. Nee, der hat gespielt. Ja, aber er ist mehrfach rausgegangen und ja, ja, sah, sah nicht bei 100 Prozent aus. Hm. Ähm, und dann äh, die, die jungen, wilden, nenne ich sie jetzt mal, irgendwie... Hm. Ähm, mit denen willst du jetzt nicht in Januar gehen und von daher wäre eben Patrick Peterson Gilmore plus dann eben J. Mack, wäre halt optimal, aber wahrscheinlich einfach ein bisschen zu teuer und ähm, da muss man gucken, ja. wie man
0: Also wenn sowas kommt, dann kann man glaube ich schon davon ausgehen, dass Bill Belichick ähm, so ein bisschen All-In geht und das Ende der, der Ära Tom Brady jetzt tatsächlich so voraussieht und ähm, und das ist halt, ja, aber es wäre halt eigentlich komplett gegen das, was er eigentlich immer sagt und auch vorlebt, ne? Es ist ja nicht so, dass, dass Bellecheck sonst irgendwie die Zukunft immer so belastet, ne? Ja, für Brandon Cooks hat er auch einen First Rounder abgegeben. Ja, aber, ja, aber da hatte er auch noch zwei Jahre Kostenkontrolle gehabt, ne? Also das ist halt nicht so richtig, ja. das ist ein, das ist ein sinnvoller Trade gewesen, mein. Ja, Patrick Peterson ist auch noch bis 2020 unter Vertrag. Ja, aber nicht für nicht für nichts, nee, sondern nicht für, für elf ich mein, Millionen.
1: Ja, aber gemessen an ähm, an dem an dem äh, Vertrag, den Patrick Peterson hat, ist er, glaube ich, im nächsten Jahr hat er um die elf Millionen. Und äh, in 2020 geht es dann, glaube ich, nochmal hoch. Sein Vertrag hat er irgendwie um die 12, 30, glaub ich, ne? 12 oder 13 Millionen. Aber wenn man das jetzt mal in Perspektive setzt und überlegt, die nächsten Corner, die jetzt die dicken Verträge bekommen, wird Patrick Peterson im nächsten Jahr Vielleicht nicht mal mehr in den Top Ten sein, was die besten bezahlten Corner angeht.
0: Ja, gut, aber das ist immer noch kein Vergleich zu einem Rookie-Deal, ne? Ich nee, meine, äh, Cooks hat, glaube ich, den, das Jahr, das er bei den Patriots war, für 1,5 Millionen oder sogar Das ja, war, war extrem wenig, das stimmt. Also insofern ähm, kann man nicht vergleichen. Und das ist halt immer dieses Double Pay, ne? Also für einen, für einen Spieler, der halt schon einen hochdotierten Vertrag hat und dann nochmal Draftpacks auszugeben, das ist halt dieses Doppelte und das. Äh, Gut, vielleicht gibt es da ein Shift in der Liga. Wir haben es jetzt mit Mac gesehen, der wirklich den, äh, der seine 23 Millionen bekommen hat, plus mehr oder weniger zwei First Round-Picks. Ähm, das sieht man sehr selten und vielleicht wird es jetzt mehr werden. Das ist durchaus möglich, denn äh, Salary Cap macht viel möglich, es steigt extrem an und wir sind gerade so ein bisschen im Wilden Westen, was das so angeht, denn äh, die Spieler ziehen nicht wirklich nach mit ihren Gehältern, um diese Lücke zu schließen, diese siebenprozentig steigende Salary Cap quasi produziert und produziert hat, aber. Salary Cap wird immer unwichtiger. Deswegen ist es für die Patriots. Ja, solange die Spieler halt nicht nachziehen, ne? Wenn ja, ja. Und das, das haben sie jetzt teilweise im letzten Jahr geschafft. Äh, einige Bereiche haben es nicht geschafft, danach zu ziehen, unter anderem Linebacker und Safety. Da fehlten dann aber auch die großen Namen bzw. andere Probleme, gerade bei Safety mit Albert Reed, wo es ja auch die Theorie gibt, dass äh, quasi alle Besitzer sich mehr oder weniger mit einem Zwinkern dazu entschieden haben quasi keinem Safety Geld zu geben, damit Eric Reed nicht sagen kann, dass er geschafft wird, so ungefähr. Äh, aber das ist dann so ein bisschen äh, schwerer zu beweisen. Ähm, naja, es gibt halt es gibt halt immer noch eine große Lücke und die Frage ist, wie schnell sie geschlossen wird. Und solange bleibt halt viel Geld liegen, das man für wilde Sachen benutzen kann, wie eben ein Kelly mctrade ja. Ähm, ja. Tja. Ich bin gespannt.
1: Also wir haben noch ein, genau eine Woche ungefähr bis zur Trade-Deadline. Bis dahin werden wir sehen, was die Patriots machen. Ob die Patriots das Haus verkaufen für Patrick Peterson oder
0: den zwei, drei äh, Middle-of-the-Pack-Spieler holen. Ja, also ich glaube schon, dass noch was passieren wird. Ähm, die Chancen sind, glaube ich, höher, dass was passiert, als dass nichts passiert. Hm. Ich glaube nur, am Ende ist es nicht unbedingt... Jemand, wo man im ersten Moment sagt, bo boah, geil der, sondern es wird eher so sein, so, ist das der von, ich glaube, das wird eher die Reaktion sein, dass man, äh, ja, so so ein bisschen wie Sapoaga oder wie er hieß, von äh, Philly war das, glaube ich, damals, ne der äh, der Schubser, der Defensive Tackle? Genau, <lacht> <No>, Defensive Tackle. <lacht> war der von Philly? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, ja. Sapoaga oder so, ne? Ja. Ja, egal. Egal, egal. Ähm, sind wir denn schon jetzt durch eigentlich? Wir sind zu weit so weit durch, mh, ja. Ja, ne, das Gefühl schon. Hast du noch was, was du so unterbringen willst? Ein kleines Anekdötchen oder so? Nee, du? Hm, nee, ich bin eigentlich auch so weit zufrieden. Okay, dann lass ich mal die Musik anlaufen und du verabschiedest uns alle. Das mache ich. Dann Verabschiede ich mal uns alle. denn ähm, Ja, Felix und ich, wir danken euch äh, allen herzlich fürs Zuhören das übliche Spiel. Wenn ihr Bock habt, uns zu bewerten, tut es gerne bei iTunes und folgt uns bei Twitter und auf unserer Homepage footballanalyst.de Bis nächste Woche. Ciao.